0: Llegó la hora de conectarte con hackers, <risa> profesionales, profesionales, emprendedores, emprendedores innovadores, innovadores, líderes, líderes agentes, de cambio, agentes de cambio. Y ahora su moderador, Javier Hernández Acosta.
1: Bienvenidos a otra edición de Hackers. Eh, esta es la, el episodio número 14. Eh, aquí desde la Universidad del Sagrado Corazón y la, la plataforma de radioactiva. Radioactivapr.com y sagrado.tv, a través de las cuales se, se transmite eh, inicialmente este proyecto. De Hackers, eh, mi nombre es Javier Hernández y soy director del Departamento de Administración de Empresas de la Universidad del Sagrado Corazón. Y en esta ocasión tenemos a una persona eh, que conocí hace unos años y que estaba muy pendiente a su trabajo por, por lo que representa para, para el sector eh, de, de las industrias creativas y es la amiga Auralis Herrero. Bienvenida. Gracias, gracias. Aurali, eh, obviamente, pues la conocí, primero la conocí por amistades en común, que eso siempre es la mejor manera de tú conocer a alguien, ahí te vas a la segura siempre. Eh, y luego, por, por, obviamente, por estar relacionado al tema de las industrias creativas, pero por encima de eso, de una manera muchísimo más interesante por la manera en que está relacionada a las industrias creativas y cómo está tratando de hacer el trabajo desde el campo de la moda. Eh, pero antes de entrar en ese detalle eh, del trabajo creativo, me gustaría que la conociéramos un poco y que nos hables de tu trasfondo eh, y esos, a lo mejor esas experiencias que, que se fueron acumulando que, que te llevaron a esos intereses que tienes ahora.
2: Ok, bueno, pues buenas tardes. Gracias por invitarme aquí. Hola a todo el mundo que está en video. Yeah. este Pues nada, eh, yo creo que si te, si te doy la historia completa, la novela, eh, yo crecí en una casa donde la máquina de coser estaba en la mesa del comedor. Mi okay. mamá es contable, no era costurera de profesión, pero yo desde bien chiquita dibujaba y entonces ella me cosía los dibujos y me daba exámenes. Me daba exámenes me decía, ¿y ese traje que tú dibujaste? Eh, ¿Cómo tú te lo pones? ¿Dónde van los botones? ¿Dónde va el zipper? So que ella desde, yo creo que ya desde bien chiquita, yo tenía como todos estos problem solving skills en, en, engranados en la cabeza, ¿verdad? Eso creció a un interés en diseño de moda. En esa época en Puerto Rico no habían bachilleratos en diseño de moda. Ahora hay cuatro universidades que los tienen. Este, así que nada, yo me fui a estudiar a Filadelfia, a Moore College of Art Design, porque me dieron una beca. Este, y de ahí tenía muchos préstamos estudiantiles. Quise <risa> volver a Puerto Rico y mi mamá me dijo, eh, con esos préstamos estudiantiles tú no vienes para acá. Tú te buscas un trabajo en Nueva York y tú los pagas. Todavía los debo, pero... <risa> este, eh, fue antes de la recesión, así que ya en el 2005 me gradué, ya en el 2009 tenía trabajo como assistant designer para una marca que se llama, se llama todavía Susana
1: Monaco. Okay, una, una pregunta, eh, obviamente ese, ese interés por el tema de la, de la moda eh, no es algo que necesariamente en la escuela, en todo el periodo de la escuela, no es algo que, que necesariamente esté muy presente. Eh, ¿Encontraste apoyo o, o barreras en en ese interés, más allá del apoyo familiar que ya tenía? O sea, en la escuela, ¿cómo? Pues fíjate,
2: tengo que decir que yo estudié en el colegio San Antonio. Okay. El colegio de San Antonio tenía un programa de arte y en grado 10 y en grado 11 yo hice dos fashion shows. Este, ah, okay. La escuela hacía unos fashion shows que era nada, llamaban a nativas, llamaban a tiendas y los estudiantes modelaban, pero como yo dibujaba y mi mamá cosía, los dos que yo hice eran con mi ropa que nada, eran trajes de prón glorificados, pero bueno,
0: pues, Ajá, o sea, yo tenía ahí.
2: 16 años. Eso claro. era lo único que estaba en mi mente. este así que por, y, y habían clases de arte. Okay. este Y mi mamá después me puso en la liga de arte. Pero por ese lado, yo creo, no sé si todavía el Colegio de San Antonio tiene un programa de arte como el que tenía, pero sí, sí siento que, que tuve un poco más de apoyo en la escuela superior que a lo mejor en otras escuelas
1: que no tienen ah. programas
2: de arte o que no tienen...
1: Shows. Eso, eso es bien interesante que lo, que lo menciones porque ahí, ahí tú notas cómo el tema de la educación artística contribuye a otros sectores más amplios como el diseño. ¿verdad? A veces pensamos en el arte como, como simplemente un ejercicio complementario de, de, de entretenimiento de, o de relajación cuando también, aparte de toda esa contribución, también puede hacer una contribución, desarrollar unas destrezas que son de valor añadido para economía en profesiones como el, como el tema de la moda. Sí, el diseño, claro que sí. Y, y una pregunta, eh, entonces el, el, el la, cuando entras a la universidad decides que, que te vas a dedicar a esto y que vas a estudiar, ¿tenías, o sea, te visualizabas a nivel profesional como 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 diseñadora? Como, como
2: diseñadora, o sea, yo ahora no estoy realmente diseñando ropa como tal, ha evolucionado, pero yo soy el clásico cliché que desde los cinco años yo sabía okay. que eso era lo que yo quería Exacto. hacer.
1: ok. Ok, tú es un caso de que tú lo descubriste de temprano y así. Yo salido. lo descubrí
2: temprano y nunca hubo ninguna otra alteración ni variación. Sí estuve en la UPI un semestre, este, porque tenía un novio y no lo quería dejar y qué sé yo.
1: <risa> claro,
2: a claro. mitad del semestre fue como, a mitad del primer semestre ya yo sabía que, o sea, no, en la UPI yo no iba a estudiar. Y, no me, moda. y, este, y me fui. Y
1: ¿Te, te, quedas en, ¿Te quedas en Nueva York? Me eh, quedo en Nueva York. ¿Después de que estudias en Filadelfia?
2: Me voy de Philly a Nueva York. Porque realmente, si tú estudiaste diseño de moda, este, y tú estudiaste en Filadelfia, pues tú te mudas a Nueva York y te buscas un trabajo. Sí. Eh, y conseguí trabajo, y nunca fue un problema muy grande conseguir trabajo, lo cual sé que es muy wow. lujoso. Este, y trabajé cinco años full time para distintas
1: marcas de ropa. ¿En, en qué trabaja un diseñador de moda recién graduado? H ¿Haciendo Mira, qué? ¿Cómo tú vas acumulando experiencia? <risa> Pero no te van a soltar a que tú eres ya la gran diseñadora. No,
2: para nada. Okay. Y una de las críticas que yo les tengo a los programas de educación en moda okay. es que cuando tú coges tu bachillerato, o sea, cuando lo acabas, a ti te enseñan a ser el director creativo de una marca de moda. Nadie te enseña a ser el assistant designer, que es el que está todo el día midiendo muestras, el que está todo el día dibujando en Illustrator, el que está todo el día mirando... 16 colores rojos para escoger el correcto. Ah, Así claro. es como tú de verdad vas, vas cogiendo experiencia. O sea, dibujando, en la primera entrevista me dijeron, yo cogí, en esa época, era la transición en donde tú dibujabas unas cosas que se llaman flats, que es como la, la ropa, o sea, la camisa que tú tienes puesta por delante y por detrás con todas las costuras y después de ahí tú sacas unas instrucciones y eso se manda a las fábricas en China que las manufacturan, ¿verdad? Porque como no, como no estamos en el taller... Es un proceso donde tú tienes que diseñar en Estados Unidos y manufacturar en otro país. Este, mucho de lo que yo hacía era dibujar en Illustrator. Y en la entrevista, en mi primera entrevista, me dijeron que si sí, yo sabía Illustrator. Y yo había cogido un total de un semestre en la universidad de Illustrator. <risa> y no ha habido un día en mi carrera de diseño de modas que yo la coja un lápiz para dibujar.
1: Claro. Y eso fue
2: todo lo que hice a los cinco años de bachillerato. Wow. O sea
1: que ahí tú ves el disconnect Claro, eso, eso es bien importante y vamos a, vamos a seguir hablando de eso. Vamos a hacer una pausa y, y regresamos con el segundo segmento.
0: En breve regresamos con Hackers, emprendimiento, innovación, marcando la diferencia. Regresamos a Hackers, profesionales del emprendimiento y la innovación.
1: Bueno, eh, continuando la conversación, eh, hay dos cosas que me han llamado la atención. Una es la, la influencia familiar y lo importante que es eso, y tener ese apoyo también eh, de los padres en, en todos estos caminos, aunque, aunque sean complejos. Eh, y eh, también el tema de la educación artística, ¿verdad? Y cómo eso, eh, cómo eso ayuda también a, a propulsar esto, estas pasiones e intereses. Y sobre todo también lo, lo alineado que debe estar la educación universitaria al tema de la industria. Que, que es algo que sé que es muy, muy pertinente a tu trabajo, eh, pero me gustaría que entonces siguieras desarrollándome esa, esa trayectoria de experiencia eh, hasta llegar también a, tu, a tus emprendimientos.
2: Pues mira, después de cinco años trabajando para otros diseñadores, yo empecé a ser miembro del Community Supported Agriculture de mi comunidad en Brooklyn, ¿verdad? Okay. Entonces tú pagabas, este, creo que eran 300 y pico de dólares y por, desde, desde, marzo, no, desde febrero, marzo, hasta septiembre, octubre, todas las semanas te llegaba una caja con vegetales de una granja orgánica que todavía has ayudado a que tuvieran dinero para sus semillas y sembrarlas y todo esto, ¿verdad? Y de la manera más simple de este mundo, yo estoy un día en mi patio, en esa yo tenía un patio en una casa en Brooklyn, tenía dos árboles de higo, y estoy como mirando el patio y digo, ¿y cómo es que yo estoy pagando por todos estos vegetales orgánicos con los chavos que yo me gano, haciendo toda esta ropa para todos estos diseñadores que es súper tóxica, que no es orgánica, que no es ah, yeah. sostenible. Fue como, esto fue en el 2007.
1: Fue un reality check. Fue como
2: un déjà vu moment, que fue, pero igual, pero, 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 tu hipocresía loca. Este.
1: Wow. wow.
2: Entonces, a mí se me ocurre, contando a lo mejor con ese apoyo emocional familiar que te hace pensar que tú puedes hacer locura, yo decidí renunciar a mi trabajo y empezar una línea de ropa sostenible, de resort wear, um, sin ningún dólar. O sea, yo no tenía cero dinero. Entonces, en ese momento, eh, había una organización novia que se llamaba The Green Shows, que estaban tratando de traer diseñadores de moda verde o diseñadores de moda sostenible a que pudieran participar en la Semana de la Moda en Nueva York, paralelo a la Semana de la Moda Regular. Entonces a través de algunas piezas que yo había diseñado y había estado en un pop-up en Grand Central o una cosa así con unos jumpers, yo diseñé un jumper de algún orgánico, esa fue la primera pieza, este, me invitaron a participar en Fashion Week y fue como, eh, ajá, ¿y cómo yo voy a hacer esto? Yo no tengo muestras, yo no tengo dinero. Este, pues hice un Kickstarter y en dos semanas y tres mil pesos después tenía los chavos para Fashion Week, era, obviamente era bien barato, este, creo que costaban 700 dólares era lo que costaba Fashion Week eh, mi mamá vino de Puerto Rico, la mamá de Glory vino de Puerto Rico y me ayudaron a hacer muestras. Wow. Todas mis amigas, todas las gente estaban en el backstage de mi fashion show, cosiendo, eh, organizando, haciendo project management, este, y salió el show. Entonces, este, yo estaba como bien enfocada en la meta era las 25 piezas para el show, que tampoco fue una idea muy brillante, pero igual, en mi vida yo había hecho algo así. Claro. Eh, y entonces cuando se acabó el show... Toda esta prensa, toda esta atención que yo como que mi meta era tengo que acabar, de las rope de las 25 piezas que tengo que acabar. sobrevivir
1: este... Ajá, yo todo
2: sobreviví. hasta 72 horas que no he dormido. Este, <coughs> y después era como que, bueno, pero entonces, ¿cuál es, son, ¿cuál es tu modelo de venta? ¿Dónde podemos ir a comprar estas líneas? ¿Las tiendas? Preguntando. Eh, ¿qué, cómo, cómo, ¿Cuándo puedes hacer delivery? Este, ¿Qué showroom te representa? Era toda esta cosa que obviamente es parte de lo que wow. es el emprendimiento pero yo estudié diseño, yo no estudié emprendimiento. A mí no se me ocurrió que yo iba a necesitar no enfermarme, que fue lo que pasó, para poder enseñar mi colección a gente que la iba a comprar, no solamente a la prensa, que sí ah. escriben y tú sales en Vogue Italia y sales en, en, qué sé yo, un montón de otras revistas, pero eso no paga la renta. O sea, uh -huh. yo seguía haciendo esto y haciendo freelance para otros diseñadores por otro lado. Claro. Entonces, pues nada... Ahí decido entonces coger inversionista. Tuve una compañera de negocio que invirtió en la marca y la tuve, la tuve por cinco años. Okay. Eh, me dio el... Yo pausa. Yo nunca quise vivir en Nueva York, ni estar en Nueva York. Yo okay. siempre... Nunca me quise ir de Puerto Rico, pero no había un bachillerato. Nunca quise no trabajar en Puerto Rico, pero no había en posición. O sea, no había industria. Sí, no hay, una industria no hay todavía. Eso, todavía. este Así que entonces cuando tengo la línea, digo, pues yo me voy a ir a Puerto Rico y voy a correr después de cinco años en Nueva York, o sea, diez en total, yo me voy a ir a Puerto Rico y la voy a correr desde Puerto Rico. Este, ahí empecé a vender en calma monté un taller en mi casa, empecé a manufacturar, encontré que había una comunidad también de diseñadores este, con la misma mentalidad sobre la manufactura, lo que es el slow fashion, la sostenibilidad, y se creó como esta hermandad, que todavía hoy en día mm -hmm. la tenemos, pero yo me di cuenta que era imposible tener una línea de ropa en Puerto Rico y manufacturarla en Puerto Rico, porque en Nueva York yo me montaba en eso con un rollo de 25 yardas, iba a que me la cortaran, al otro bloque me la manufacturaban, en el otro sitio me la empacaban, claro, eh. y después yo la mandaba por correo. Entonces, pues, era rentable. Pero aquí yo traté de encontrar fábricas que manufacturaran ropa y lo que hay son fábricas militares. Entonces, uh -huh. si la fábrica militar de casualidad quiere cogerte una orden de 20 piezas pues no tienen las maquinarias, a lo mejor no tienen el skill set, no es lo mismo estar cosiendo una camisa como esta que un trajecito de chifón. O sea, hay unas cosas no. técnicas de lo que es la manufactura que se tienen que trabajar.
1: Y eso te lleva...
2: Y entonces ahí nace Retazo.
1: ¿Qué es Retazo?
2: Retazos es una plataforma para la promoción y manufactura de moda circular en Puerto Rico.
1: Ok, déjame hacer dos comentarios antes sí. de, de seguir con ese detalle, porque en eso que tú explicas... Primero, y en tu experiencia como diseñadora, hay un tema de un concepto bien interesante que se llama bricolage, que, que, cuando, que es bien característico de los emprendedores, que esto es, tú, surge la oportunidad y tú haces lo que tienes que hacer con los recursos que aparezcan y que tienes a tu alcance y como sea que, que sea, tú logras, ¿verdad? tú buscas los recursos, tu mamá, tus amigas, eh, y eso es una cosa bien característica de que uno, uno no lo piensa mucho. Uno, no, que si lo piensas
2: no lo haces Si lo piensas no lo haces,
1: ¿no? Y, y quiero decir, Quiero resaltar eso porque es algo bien, bien, bien común de los emprendedores. Y con lo que acabas de decir ahora, eh, o sea, de los tropiezos que uno se encuentra eh, y de ese análisis ya más de industria, o sea, tú, tú, tú estabas diseñando y de repente tú encuentras que hay una traba cuando vienes a Puerto Rico de decir, mira, aquí no está el ecosistema preparado eh, para, para esto que yo quiero hacer. Pues en vez de echarme para atrás o simplemente decir, ay qué pena, me regreso a Nueva York y lo, y lo sigo haciendo allá tu emprendimiento plantea una solución a ese reto, pero vamos a dejarlo ahí vamos a hacer una breve pausa y después vamos a explicar un poco de todo ese fenómeno que atiende, de ese fenómeno que atiende tu, tu emprendimiento y dos conceptos bien interesantes que es el tema de, de economía circular y el tema de slow fashion que los acabas de, de mencionar regresamos en breve
0: en breve regresamos con Hackers, Emprendimiento, Innovación, Marcando la Diferencia. Regresamos a Hackers, Profesionales del Emprendimiento y la Innovación.
1: Volviendo a, a la conversación, o sea, tú, ¿tú cuándo se te ocurre retazo? O sea, ¿estás en Puerto Rico dándote no cuenta de que esto no funciona? No hay
2: ecosistema. Me fui, me regresé a Nueva York. Estuve en Puerto Rico un año. Me regresé a Nueva York bien, bien decepcionada con el rabo entre las patas casi. Ah. Fue como que se hunda la isla entera <risa> que no puede trabajar. Esto es horrible.
1: No hay nada pasando. Sí, yo estaba
2: harta de odio, de verdad. Pero este dije, bueno, ¿y si de repente puedo ayudar a Puerto Rico desde allá? Entonces seguí manteniendo las relaciones. seguí Me di cuenta que no, no necesariamente para gestar algo en Puerto Rico o empezarlo a gestar, yo tenía que estar en Puerto Rico porque el problema con Puerto Rico para mí fue que yo no encontré la manera de tener mi línea de ropa, manufacturarla, que requiere tiempo de inversión y tener con qué pagar la renta. Entonces yo decía, uh -huh. pero yo estoy vieja para estar viviendo en casa de mi mamá y cogiendo mi carro prestado todos claro. los días. Este, así que me fui, pero entonces ya ahí había una comunidad de diseñadoras, de personas que pensaban igual, este, ya yo tenía unas clientas, entonces poco a poco fui como moviendo las piezas del rompecabezas y, y, y la distancia de estar fuera de Puerto Rico me ayudó a decir, ok, pues estoy mirando aéreo ahora, Eso. ¿Cuál, es, ¿cuál es el problema? Pues mira, yo me di, o, o ¿cómo yo puedo ayudar? O sea, por, por, qué, ¿por qué fue un desastre? Pues me di cuenta que en, en Puerto Rico en particular, eh, el, la conexión entre diseñador y fábrica no existe, porque el ecosistema no existe. Entonces, de repente es como que la producción es el monstruo que nadie le quiere meter mano. Uh -huh. Nadie quiere estar en una fábrica metido. A mí me gusta. A mí me gusta, a mí me gusta estar con los trabajadores, a mí me gusta estar con la gente y me gusta aprender. Entonces dije, ok, por aquí es que es, por aquí es que es, qué es lo que yo puedo hacer, cómo lo puedo hacer. Entonces empecé a dar clase. Empecé a dar clase en Parsons, empecé a dar clase en FIT, empecé a dar clase online acá en la Universidad de Turabo. Y traté como de entender por, de dónde era que venía el problema, por, por qué es que esto no pasó. Ya. Y entonces ahí, estoy hablando muy... ¿tampiarme? Y entonces ahí es que digo, es que aquí falta entrenamiento, el problema es en la educación. Entonces okay. dije, voy a atacar la educación de moda, pero hay una educación en manufactura que tiene que pasar también. Entonces yo diseñé un programa de entrenamiento en manufactura de moda circular y modular
1: para fábricas. ¿Qué, qué es economía circular ¿En...
2: En el contexto de moda, o en el contexto más bien de moda y Puerto Rico, lo que yo entiendo y defino como economía circular, es, un, es, una, es bien visual y es literalmente el círculo. Tú empiezas diseñando aquí, manufacturas acá, reciclas acá, botas, mandas por correo, vuelves y tienes un contacto directo con tus consumidores y con tus fábricas para que lo que sobre se pueda reintegrar al círculo de alguna otra manera y no desperdices nada. Para mí la economía circular es cero basura.
1: Y es como, como desde todo el componente de, de diseño y planificación, tú, tú tratas de reducir el, el desperdicio.
2: Exacto. Tú estás pensando en el final de la vida de ese producto desde el momento en que ese producto nace. Claro. Eso es lo más importante de la economía circular y lo que no funciona del fast fashion, lo que no funciona de la industria de la moda, tal cual la tenemos hoy en día, que es lineal, entonces seguimos diseñando y produciendo, diseñando y produciendo, pues, estimulando que las personas compren y compren y compren. ¿Y a dónde va eso? Pues todo va al vertedero, a los estómagos de las ballenas. Claro, ¿Es ¿A dónde acaba todo? Claro.
1: Sí, porque eso no desaparece. <risa> del exacto. mundo no desaparece. Claro. Entonces. ¿Y, y, ¿Y cuál es? O sea, con lo que estás viendo eh, y con esos, con esos, con ese desarrollo de, de, de retazos, eh, cuál es? ¿hay potencial del, del, de la industria de la moda en Puerto Rico? ¿Cómo lo uh, ves? Bueno. Ahora mismo
2: yo estoy trabajando de Product Development Manager en una fábrica que se llama Blue Water Defense, que está en Corosay. Una fábrica de 500 empleados, que lo que manufactura son uniformes militares, porque yo entendía que si yo de verdad quería resolver este problema o aprender cómo resolverlo, Después,
1: aprender a correr una fábrica. está adentro.
2: Aprender a correr una fábrica es el próximo paso. Y este aprender a correr una fábrica en Puerto Rico, que es bien distinto uh -huh. a correr una fábrica en Estados Unidos.
1: Déjame hacer un comentario, porque yo, yo creo que aquí hay algo bien importante, y es que todo el tema de economía creativa eh, está fundamentado en ideas, en propiedad intelectual, en producción creativa. Eh, pero hay un tema bien importante, o sea, nuestra economía eh, tiene que ser lo suficientemente diversificada para atender temas de trabajos de producción y de manufactura. O sea, yo puedo tener 2.000 diseñadores trabajando en diseño eh, y tener ¿verdad? un 25% de desempleo y, y ese know-how y esa know y ese, y ese, y ese experiencia y conocimiento que tienen eh, tiene puertorriqueños porque, porque hubo una industria textil, porque hubo una industria agrícola, porque una, hubo una industria de manufactura es importante que en la fórmula también esté, o sea, yo creo que el trabajo que está haciendo es bien importante en la medida en que ataca la cadena de valor completa y le va a dar trabajo a un diseñador eh, le va al trabajo a creativos, pero le va al trabajo también al que cose. ¿verdad? Y eso es bien importante. Sobre todo la transferencia de conocimiento de, de esa industria textil que a lo mejor solamente se basaba en, 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 en uniformes militares, eh, a esos trabajos de valor añadido que a lo mejor todavía no tienen el, la capacidad de, de,
2: de manufacturar. Sí, mira, parte del, del, del programa de entrenamiento que, que yo diseñé con retazo, o sea, la primera parte del entrenamiento son workshops de design thinking. Porque tú, si tú eres una empleada de una fábrica y tú llevas 20 años de tu vida haciendo una manga, una manga, una manga todo el día, si yo te cambio y te digo, vamos a hacer una manga y unos botones en un día y después vamos a hacer el ruedo de algo, te tiltea claro claro te claro. tiltea pero necesitas unas bases y unos fundamentos de design thinking y de resolver problemas. Y para contestarte la pregunta que te hice un cuento largo, realmente sí, hay potencial en Puerto Rico, para la industria de la moda circular y la industria de la moda sostenible, hay, hay personas capacitadas, hay máquinas, hay conocimiento, hay una descentralización total, que es un problema gigante. Uh -huh. Yo hice una propuesta una vez para el sistema de corrección, para enseñarles a las muchachas de la cárcel de mujeres de Vegas o de Vegas, tenemos que colocar a las dos a coser, se cayó y... Yo me fui del proyecto porque yo decía, pero es que, ¿para qué yo les voy a enseñar a coser? Si cuando salgan de la cárcel, ¿a dónde van a ir a trabajar? Como que si tú no estás creando, Claro. si tú claro. no estás creando el espacio, si tú les vas a dar un entrenamiento y tú no estás creando el espacio donde ellas puedan ir después a crear una industria, tú estás perdiendo el tiempo y botando
1: dinero. Eh, y, y claro, por, por eso también la importancia que alguien también le dé una mirada, y esto desde de, de los emprendedores, porque a veces los emprendedores están enfocados en su actividad, y es importante que gente como, como lo que tú estás haciendo le dé una mirada panorámica, a toda la cadena de valor y el ecosistema y emprender desde ahí para proveer soluciones a eso, o sea, eso es algo importante déjame hacerte una pregunta que ya estamos terminando eh, yo, yo, yo quiero decir de verdad, porque este caso eh, de lo que tú planteas está enmarcado en la moda, pero esto en cualquier industria es una experiencia que tú, o sea, yo, yo necesito una Uralis en, en, la, en la agricultura en <ríe> la producción de, de, de medicamentos de equipos, de muebles en cualquier industria es importante que alguien dé esa mirada, le dé el toque de sustentabilidad, ese concepto de economía circular, porque, porque el país necesita un desarrollo económico sustentable. Allá, allá afuera, obviamente, nosotros como institución académica siempre trabajamos con un montón de, ¿verdad? de estudiantes, con aspiraciones, en cualquier campo. ¿Qué, qué consejo tú les darías eh, a esos que están decidiendo por qué línea irse? Tú que te fuiste a estudiar fuera, que, que te intentaste regresar, que te fuiste de nuevo, que ahora estás regresando... ¿Qué consejo tú les darías? Mira, yo
2: tengo un consejo que puede ser muy controversial ya que estamos en una institución académica, pero Zumba. es mi opinión personal y me acabas de dar la plataforma Zumba. y me diste <risa> Dejen de, ser, de estar haciendo tantas maestrías innecesarias. Vayan okay. a coger experiencia de campo, especialmente si son creativos, especialmente si es emprendimiento. Me explico. Eh, yo doy una clase en otra universidad en Puerto Rico y tengo 15 estudiantes que son estudiantes de moda y todos quieren graduarse ir a hacer maestría fine, pero cuando tú les preguntas ¿qué es lo que quieren aprender? hay una que me dice bueno yo quiero aprender a hacer textiles y yo pues vete a Guatemala y aprende ah. a hacer textiles y después si tú te, si estás un año en Guatemala haciendo textiles que cuesta la mitad de lo que cuesta una maestría en Savannah College of Art and Design por ejemplo y tú encuentras que tú necesitas una maestría porque tú quieres dar clases, porque tú quieres escribir un libro, pues, pues vete. Pero si tú quieres trabajar en esta industria, coge experiencia en la industria.
1: Tienes que meterte en la industria.
2: Sí, tienes que enrollarte las manos y irte ahí a aprender a hacer la Hay tela. mejor
1: maestría que, que sí, esa.
2: para mí ese es mi consejo. Eh, los que quieran hacer maestría que las hagan, pero que si la van a hacer, que tengan un propósito, que no claro. sea porque me fui de bachillerato, no me siento preparado ni listo para entrar al mundo real, pues voy a hacer una maestría.
1: No puede ser una excusa. Exacto. Y el diploma no te va a dar esa nada. experiencia y eso. Exacto. Bueno, Urali, eh, se nos acabó el tiempo, pero, pero te <ríe> agradezco mucho que hayas aceptado la invitación porque me parece un, un tema vital para los que estamos tratando de, de hackear eh, las cosas como, como se hacen actualmente y que tienen, tienen mayor potencial de hacerse de otra manera. Gracias. De nada,
2: es un placer.
1: Encantado. Nos vemos la próxima.
0: Gracias por habernos acompañado en Hackers.